0: 哈里一边呼喊着女儿的名字，一边拨开由无数水滴在空中卷起的漩涡。浓雾的雾气就像天空中的云海，直接掉落在了地面上一样，把人口不足两万的寂静岭完全笼罩了起来。这应该是一种异常气候吧？哈里从来没有听说过。在这个坐落在湖畔的休闲地，曾经下过这么大的雾，这眼前的景象就像是湖里的所有水分都被蒸发，并且飘散在空气里一样。
1: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是 e l v n 今天我们来聊聊《Silent Hill》，寂静岭。刚刚这段朗读是小说《寂静岭》中的一段描写，很短的篇幅给
0: 我们呈现出了一幅鬼魅与静谧的画面。是官方小说，山下定写的。这个小说是在那个一代就是出了，就是一代发行以后三年，第三年写的小说，官方的。呃，我玩过游戏的一跟二，然后电影两集都看了。小说只看了第一卷的一部分，然后因为这个确实它的怎么说，就是它事儿很简单，因为所有的故事都发生在寂静岭那个小镇里，但是它里面包含的很多元素是需要细细去品的，而且里面蕴含的信息量特别特别大，咱们可以做成系列的，做成系列节目。因为这个就是我们之就是在录之前还聊过嘛，就是这里面就是咱们先说一吧，因为游戏的第一代应该说整个交代了寂静岭这个世界观架构，然后以及里面的就是寂静岭这个小镇的一些生存法则，就所有包括小镇的这些规则全都在一里面做介绍了，然后所以今天我们可能主要来解读的就是。一，然后包括电影电影我们可能主要也会说一吧，因为二拍的实在是不是特别好，我感觉是不是特别好。啊、你你看的是那个妈妈带着小女孩去寂静岭那个吗？啊，二是他们从那寂静岭一出来，所以那不太好，我感觉。嗯，因为一里边一是这样，就是一有点像那个，就是咱们之前聊的那个《黑客帝国》，这个导演吧，他一开始也不是就是。怎么说？他也是想那个招商投资，就是他想他想先引资，然后就是通过那个一、e、这个游戏，然后剪辑出来一些素材，然后拼凑成一个电影，然后给资方去看，然后资方说好就用你了，就是因为他们也有想拍电影的这个意图。但是、哦、也
1: 是说他们在做这个游戏的时
0: 候就已经想拍电影了，是吗？就是他们是先做了游戏，然后觉得这个游戏发发行量很不错。然后觉得这个题材呢，因为可以展开的东西也比较多，所以他们有意想拍电影，但是就是一直无从去下笔。然后这个导演呢，正好因为这这导演是老外啊，就是他不是日本人，然后他就是自己因为这个爱好，就是他比较喜欢那个《寂静岭》那个系列，然后从一、e、的游戏里面摘了一些元素，然后混剪剪出来一个，呃，叫什么？应该叫毛坯片毛片毛毛就是毛，因为咱们现在住房不是有毛坯房吗
1: ？说白了就是这个导演他做了一个游戏视频，嗯、呃
0: ，可以理解为这个游戏视频，嗯、然后同人作品可以理解为、嗯，然后他就把这个给这个、嗯、就是科纳米给科纳米了，米对，然后科纳米说行啊，你这个挺好的，就意境掌握都挺好，就就用你
1: 了。科纳米也没人了，嗯、这个那随便来<笑>咱们就开玩玩笑说啊，学生时代啊，就是一说到恐怖游戏，那就是《寂静岭》跟这个《生化危机》嗯，嗯，还有还有零
2: 。好有三种不一样的恐怖，因为
1: 寂静岭我
2: 是从二开始接触的，我记得当时好像是电脑版吧，电脑版我看到，因为我生化玩的比较多嘛，然后他们就说有别的恐怖游戏，当然肯定生化先入为主了嘛，觉得不可能有别的恐怖游戏能够跟生化比，然后他们就在电脑上，同学大学在电脑上给我演示里面，好像有点意思，好像有点意思，我记得他那会儿就应该已经是这种，就我记特清楚是一个人在街上跑，但是都是雾。这么一个感受，因为生化那会儿玩的时候还是二跟三嘛，就是那个感觉感觉寂静岭会更宽广一点，因为在大街上乱跑嘛，然后就去尝试玩了，觉得、啊、你
1: 觉得在大街上跑可能可以更安全一
2: 点，<笑>也不是，就是就是开放性更强，因为生化二跟生化三包括生生化一，它是。定好剧情，你必须按照这个走。你去哪儿拿钥匙开那个门？它的空间会相对狭小。虽然说三里边已经到街上了，但是很多地儿是被堵住的嘛。然后那个寂静岭感觉就是感觉啊，因为后来你玩你发现它也是给你弄好了门，弄好了钥匙，你该去哪儿。但是直观的感觉会是那样，所以就开始玩了。我是开始先玩的生化二，然后后来补过一次生化一，相对短一点。生化三玩的比较长，生化三是。玩的次数比较多，因为那会儿自己有游戏机了，在游戏机上玩的了。然后后来在 PSP 上玩过那个《生化起源》，就是一个开卡车司机的那个，那版玩的也会比较多一点。嗯，其实这三个游戏从大的玩法上，那个那个年代啊，大的玩法上是一致的。但是后来像生化就偏向了。射射击偏向了射击，但是那个在开始都是解谜，都是探险解谜，有妖怪，然后这种恐怖元素。但是不太一样的，我一般会这么看啊，就是《灵本身是一个东方恐怖，就是《灵红蝶》是最先接触的，然后就是在之前就玩在玩的是《灵的第一代，后边有什么别的代，就是那种女鬼，然后飘着，然后这个日本古宅，就是是,是这种感觉。然后生化
1: 而且。我记得好像还有一些这种符咒吧、嗯，对对对，有符咒对对对，还有什么啊？以及这些什么鬼灵的怨气，对对，就是、跟这都有很大。就是我觉
2: 得中国人、亚洲人玩那个会比较容容易带入这种，就是玄学恐怖，就是有鬼、老和尚念咒，然后那个对吧？因为那个灵最后都是那种就是那种麻绳上面系着各种符，日本老用那种嘛。它是这种东方性的这这种恐怖，然后《生化危机》是那种大大妖怪出来吓唬你，然后大妖怪咬你，僵尸这种。其实《生化危机》在那会儿觉得玩过《寂静岭》之后，我觉得《生化危机》就没有那么恐怖了，因为《
1: 寂静岭》我觉得是另一个层面的恐怖，就是心理恐怖。啊，就是在在你心里，就是这些恐怖游戏也是分层次的。嗯分高低的也不是
2: 高低，就是不一样的方向，不一样的方向就是
1: 对啊，就像他说的像
2: 零，像《灵灵红蝶这》这这这一套，它属于这种气氛呀、啊、什么的，让让你亚洲人比较好融入的这种氛围性恐怖。然后这个《生化危机》呢，它是可能我觉得有时候跟一些操作感呀、这种紧迫感呀，然后这种妖怪出来你需要打，那个、妖怪都巨强，然后这种感觉的这种，呃，相对恐怖性后来开始变弱，变得更像射击游戏嘛。当然七回归了这种恐怖感，但是。因为咱们做做生化器的时候也说了，《寂静岭》生化器有点像《寂静岭》，有一点有一点像，就是在那个年代玩《寂静岭》就是心理恐怖，就那种心理恐怖会特别可怕。因为我一般会举一个例子，会去说这个东西，就是那个他树立的那几个怪物形象跟之前那些不一样。《生化危机》那一看就是个妖怪，你看见那个舔食者，你看见那个僵尸，你你没有想干他的欲望。但是那个就寂静岭里那种恐惧是让你扭曲感，就是你心里恐惧特别扭曲，尤其它的形象。我记得最两个著名形象，一个是那个无脸女护士，就身材爆好，然后巨漂亮，但是她的脸是那样，然后走路是扭曲的。就是你看到这个形象的时候，你无法判定自己是想干她还是想跑，然后所以你心里心里会形成一种扭曲。还有那个我记得我玩的是三吧，还是你在那个毛绒大兔子，那个毛绒兔子。啊，血盆大口的毛绒兔子，就是他把可爱跟恐惧给揉到一起，然后让你对这些看到的这些视觉元素是无法去确定你你你,你是该爱他还是该恨他，就就很很扭曲。他玩的过程中也让心理扭曲。
1: 还有一哎，咱们之前的节目有一期也是说到 C S 小时候玩零被吓过，<笑>对,对不对、嗯？他也是挺挺着迷这种类型的，是吧？你你也来说两
3: 句。哎呦，我这小时候最主要是让他带的，让让让这金花一直带着，打小的也是。他小时候吧，不，呃，他小时候带着你，我而且鼓励他现在带着他闺女。<笑>对我，我能体会他那个心情。其实他比谁都害怕，他,他,他得拉，但是他得玩,他得玩所以他就一定得拉个人，最后就把我们吓得都不行了。然后这这他自己特别开心，然后他自己还能骂街，<笑>然后这特别爽。他在这个游戏里边找到了一种。作为强者的感觉，<笑>对对对对，优越感嘛。但是这种那个，你看我玩那我都不害怕，<笑>你看你害怕什么？不是我小时候玩，其实跟他差不多。我玩生化危机的时候，其实那种体现的是说他紧紧迫感，对时间。我觉得它不是来源于完全的这个大妖怪怎么把你吓一跳或者是什么。零呢，我觉得零的那个害怕点会让我更害怕，一个是小时候有那经历，再有一个零它这里边它其实你那时候 PS 二的手柄带震动。它当每出现一个呃有灵有灵异现象，或者说这儿是有善鬼还是有恶鬼的时候，它有那个照相机那个灯是黄灯还是蓝灯，它是不一样的。但是就是即便那样的话，它那个手柄是跟着这个震动，另外一个它跟着人的心跳在震动。它那个主角的心跳越快，手柄的震动频率越高。所以就这些元素给你造就的不仅仅只是视觉上的一种冲击了，它甚至造就的是说对于你这种触感上面的一些挑战。那你再加上这后边，我们要是再说这个新的这个 VR 这一套，就
1: 从 V 跟那个 PS3 开始，它这手柄上带喇叭，嗯，这就有点吓人了，那就更吓人了。刚刚一开始玩的时候，那喇叭声还特大，我第一次一开始还不知道这个，突然一下冒声。因为它特恐怖，我觉得他离你特近，他其实也跟 VR 是 ，VR 甚至让你看的觉得身临其境，离着特近。他最早以前是声音离你特近，也他们
0: 有点受不了。因为这三个我也都玩过，然后我当时也是玩过红蝶，还有那个零的刺青之声。我觉得他这仨主要区别在于生化，它的两个点，第一个就是 CS 说的时间，这个我我总结为节奏感，就是它节奏感铺设的特别好，让你有那种紧凑，然后那种气氛。然后第二个是视觉上的。因为他的就是那些怪，他的那些怪基本上，他这个相对科学一点吧，就相对这几个科学一点吧。因为他是通过那个微生物也好，还是通过细菌也好，它让这些人变异，然后在视觉上去刺激你。呃，红蝶就是零零这个系列和寂静岭完全是属于文化植入，就是呃，因为当时我玩那个刺青之声的时候，我还特意查了一下那些鬼的来历，就是他们是东方的一种文化植入，比如说那个刺青之声，他是。他，你像四清嘛，其实就是纹身。他那最后那个总 boss 是怎么来的？那个姑娘眼眼睛上被纹身了，就是他纹的那个特殊的符号是，就是这个故事在日本是有的、
1: 啊。那在眼球上纹身，这是可行的，是现实中就有这种案例是吗
0: ？就是日本的，就是古代那些事儿是有的，就这个是日本的一个传说。现在有吗？现在我没见过。有,<笑>有下。现在估计够呛，现在估计够呛。假眼。对，然后包括那个就是《刺青之争》里面还有一个 boss， 我印象特别深刻，长手长腿，他是一个巫女，被绑在井口，然后四面有那个脚架，然后拿那个麻绳把手跟腿拴上，每天把那个脚架往回倒一点，然后把他的手跟腿拉长了。这些在日本的就古代的故事里都有
1: ，但是他还活着是吗
0: ？就是没有，就是他在游戏里头的体现，就是这里边的鬼，哦、这里面的鬼是有出处的。啊、uh, ，所以他对于就是了解这些文化人，我觉得更吓人。然后这
1: 都不如咱们这个，咱们古代里边这个人质，<笑>哦、是是<笑>是,是,是。我觉得是。嗯、不过不过那个，就你
2: 说了，就是确实我零红蝶玩完之后，就是我后来不是老去日本玩嘛？有一次我去日本，想去富士山看，我一个人去日本旅游，然后我也不知道怎么去，我就坐火车，结果坐错了，然后最后坐到富士山的时候是夜里，也不是夜里，晚上六点，但日本特别怪，他晚上六点天全黑，然后你到了那个那个富士山那站的时候，那站就什么都没有，就真的感觉你进入那个，咱们一想富士山应该就是人山人海，然后就就灯红酒绿，其实没有。什么什么都没有，然后就有好多那种小庙，然后我我看那个谷歌地图里边去给我给我指说哪哪哪有一个旅馆你可以去，然后我就顺他那个道走，然后就真的走到了一个类似于《灵红蝶》里边出现那种就是那个那个神社，然后你从那儿经过的时候，它有那小铃铛，一风一吹，哐啷啷响，就那回是挺害怕，就真的是
0: 。而且就是《灵》这系列，他选的所有场景是特别逼仄狭小的空间、嗯，包括像古宅，因为我特就是。记忆特别深刻的就是我跟 CS 在宿舍里玩，然后我去在那个屋里调查，然后一开碗柜掉下一鬼，然后他们所有人反应，第一个反应是捂脸，我第一反应是赶紧拿相机把那鬼拍下来，因为有成就，你知道吗？就是，当然可能我的恐怖点不在这儿、啊。然后像那个我们说正题，就是寂静岭，它就更是文化输出了，因为它里面牵扯了特别多的这种宗教，然后西方的这种文化，而且它的宗教不是光只有一个来源，它各种教派全都有。包括基督教，然后包括犹太教，然后包括一些古埃及的这些典故，全都全都在这里面进行了容纳。所以这个它直面的应该是内心的这种恐惧。它里面很多怪物的由来，不是像我们刚才说的似的，它是有典故，然后是通过这种古代传说或者故事来的。它是人丑恶心态的一种影射。所以寂静岭就是在我看来啊，寂静岭可能比那两个更加恐怖一点是什么呢？就是在于它让我感觉到我可能会遇到这种东西。因为这一会儿咱们会慢慢去去讲解这怪怎么来的。其
3: 实我我还有一个，其实寂静铃想说的就是刚才金花说的有两个元素，一个是那个护士，然后还有一个是那兔子。我觉得最可怕的是那个游乐场的这个声音，还有小孩的这个声音，就是在寂静里边的，寂静铃里边也会经常出现。这些其实给你感觉也是一些欢乐的元素，但是他就把它扭曲到了另外一个维度，就告诉你这个其实代表说这块是有事儿发生的。是有
0: 恐怖的，你知道这个游乐场的元素是怎么来的吗？这我还特意查了一下，就是最开始就是在二十，就是呃二十世纪，然后二十年代、三十年代的时候，有一哥们儿，那哥们儿叫托德·布朗宁，他是一个导演，然后但是他刚开始不是干这行的，他最开始是在马戏团生活，因为他十六岁的时候，他他喜欢上了一个就是马戏团那个女的一个演员。因为喜欢这个女演员，然后加入了马戏团这个行列。他等于是在马戏团度过了青春期，然后到到成年，然后到二十多岁。后来他就是去影视这个行业发展。他在三二年还是三五年我忘了，拍过一个电影叫《畸形人》，《畸形人》这个《畸形人》里面用的所有元素全是马戏团的，但是他把那马戏团里面拍的特别丑恶。这个是最早的，就是马戏团是，呃，美式恐怖元素里面最经典的一个。一一个一个元素构成马戏团，当时在那么早的时候就有了这种元素，所以在当、啊、这是在就是《机器人》这个电影是在三二年还是三五年我忘了，特别特别早。然后当时就是所有的就是影视从业者都在指责他，说你恐怖你就拍恐怖吧、啊，你干嘛非要融入马戏团？因为马戏团就是像 C S 说的，它是一个欢乐的元素，但是你把它扭曲了，所以很多人接受不了。他这个跟他自己成长经历是有关的。他认为这跟他自己成长经历有关，没有什么大不了的。而且你看现在那个呃眉孔里面畸形秀不也有吗？就是他融入很多马戏团的元素，就是马戏团
2: 马戏团、嗯、元素其实一直挺恐怖的，包括以前看那个象人什么的，就都、嗯、对吧？都是会利用这个。但是就是说这个点，包括小丑，包括洋娃娃，其实。老外有时候会用这种，就是看起来是最欢乐的东西，反而是最恐怖的元素。国外不是会有那个，就是小丑恐惧症嘛？就很多人会恐惧小丑，嗯对啊、就包括娃娃，其实也是个恐惧源。但是这些东西就都欢乐，我觉得这个就是寂静岭给我们带来的这种感受，就是他用欢乐的东西来吓唬你。美丽的女护士，她
0: 不光欢乐，欢乐
3: 呀、嗯！这多欢乐的一个元素。啊！然后，但是你看完之后的话，你你就就会存在一个疑问，对对，会扭曲
0: 。它它不光是欢乐，就是很多哪怕就跟这些鬼啊什么的，就是对撞元素，它也都会放里。你看那个灵里面，大量的用神社这种背景，就是你认为这些地儿应该是镇邪的，但是很多邪魅的元素就在这里出现，对吧？你你会觉得，就比如说很多人。比如说，如果我撞见鬼了，我可能会去跑庙里躲着
1: 。但是我,、哎、我突然想到了，我想到了，我想到了，到了就是《倩女幽魂》嘛，对啊，对吧？<笑>这个兰若寺，鬼出现在兰若寺，就是这意思，真是
0: 。就是我们很多人会认为这些东西，就是包括教堂，就是你看这个寂静岭最后大屠杀是在哪儿？教堂，对吗？就是他把你人类心里最后一道防线打破了，这个才是你心里没底儿。所以你看，就是灵跟这寂静岭，他找的这些元素非常好，一个神社，一个教堂，你认为这两个地儿还算比较安全的，你会发现最后出事儿全在这里，是不是？一下你心里就没底儿了，就空落落的，就觉得世界上没有任何地儿安全，你就会陷入一种绝望。然后包括那个，对，就解释一问题，咱先说点题外话，一会儿再沉浸入那种那种气氛中啊。就是他为什么当时选雾？就是因为这游戏是九十年代的嘛，那个时候就是硬件啊，包括他们那开发技术、引擎技术不是特别发达。他们想怎么能够把这个，就是那应该叫建模对吧？就是因为你一张图里读的建模太多，就会卡顿嘛，没法优化。那你又得让人玩，因为那时候我记得我是在 PS 一上玩的，是吧？然后机型没有那么强劲，说怎么办吧？说咱做物吧。说做物的话，这样你同屏可以显示的建模数量会降低。对吧？然后结果做了以后，发现这气氛特别好，然后于是就一直在引用这个物，而且就是人对于这个未知的这种恐惧，就是这个是与生俱来的，特别符合那个弗洛伊德的弗洛伊德先生这个心理心理学说。嗯，然后我们先说一下这个寂静岭这小镇的由来吧，就是这个寂静岭小镇由来分很多版本，呃，就是电影版，电影版里面交代是什么呢？就是在七三年的时候吧，这个我记得是七三年，然后就是这个小镇。它是一个，它地底下蕴藏的是煤，它它的产出主要在于这个挖煤矿
1: 。哎，首先咱们说啊，咱们今天要你产出这段剧情是电影的剧情还是游戏的剧情
0: ？咱们先咱们先说电影的，一会儿再说游戏的啊，咱分开说。就是这个是就是电影里交代的，电影里首先把它定位是在这个西弗吉尼亚，嗯，然后这跟那个游戏里面交代的地点是有出入的，电影里面是在这个位置，然后这个底下。就是这个小镇底下是有煤矿的，然后就是因因为有个矿难，然后因为有个事故，然后这个煤矿被点燃了，然后就导致这个小镇发生了灾难，就是火灾还有爆炸，然后所以女主进这个小镇以后，发现天上下那个灰其实是燃完的那个煤渣子，就是是他，其实是煤灰，然后这个小镇呢是这样，这个。电影完全是通过，因为是他它是通过一、e、取材的嘛，所以他跟一、e、的那个故事是有衔接的，但是只不过就是人名不太一样。就是电影里是这样，就是这个妈妈，呃，爸爸还有小孩这一家三口，然后小孩呢晚上有梦游症，但是他每天晚上梦游的时候呢，他都会喊 Silent Hill， 就是寂静岭这个地儿，每天晚上都喊。然后他妈妈就说说他每天晚上都喊这件事，这是什么情况？就不明白。然后同时也去带着小孩去医院看，后来怎么看也看不好。他妈妈就决定说：“你既然老喊，我带你去吧。”然后就,就去了这个寂静岭。然后再到寂静岭这个地儿以后，他发现就是路上有人。他因为在高速上开车嘛，他看前面有一人过来了，然后他马上就打方向盘，就发生了车祸，就车就撞到那个旁边的护栏上了，发生了车祸。等他再醒来以后，女儿没了，然后天上下灰。就是它已经进入了寂静岭的世界。寂静岭世界呢，它分成三个部分。第一个就是真实世界，因为我们如果看电影的话，或者玩游戏的话，会发现在这个世界里，呃，色调都是暖洋洋的，就是那种金黄色啊，然后会有余晖啊，夕阳的余晖。然后第二个世界叫表世界，表世界就是灰蒙蒙的这个世界，就是我们当时在宿舍里看电影，有一哥们儿看完了，晚上回去就怕进入这世界就回不去了、啊，天上下灰。然后第三个世界叫做里世界，就全是大妖怪，但是在就是进入里世界，在在进入这个里世界之前会响警报，就是咱们刚开始播的那个情报，所以这三个世界构成了寂静岭主要的这个世界观。然后这里面就有一个问题，就是呃，很多人认为这是一个二元论或者三元论的一个世界，就是这他从这个世界观就已经开始跟宗教进行了契合，因为宗教，呃，大部分宗教吧一直在赞成二元论。什么叫二元论？就是物质精神完全分开两个独立的个体，就比如说我，我我挂了，其实我没死，因为我精神还在这飘着，这个叫二元论，其实就是一种变相的唯心主义。
1: 那咱们不是政治一直都说嘛？呃，在提高自己的物质文明的同时，也要提高自己的精神文明。对啊，对吧？物质文明跟精神文明是相辅相成的，它不是分开的
3: 。对啊
0: ，所以就是为什么说我们这种制度是先进制度，因为我们唯物主义就是精神一定是依附于物质存在的。比如说，就是你像宗教，就就老来说这俩可以分开就是人人死以后可以去更好的世界，但我们不是，我们就是要面对现实，你现实一点，因为你咱们都知道，思维很多是跟这个物理、电学和这个就化学相关的、哦
1: 。好好好，咱咱先不讨论咱们这个先进的这个思思想政治，咱们咱们就先看看他们。这个腐朽的西方，西方西方对西方对对，研研
0: 究研究他们。对这个腐朽的西方呢，他们在宗教里面特别承认这二元论的存在，所以在这个小镇里也是，他它虽然是三个世界啊，但是表世界跟里世界都是一个虚假的世界，这两个可以放在一类，实际上就是真实世界跟虚假世界。这个里世界跟表世界实际上是被两个人构建出来的，是被构建出来的。呃，这个妈妈去去去小镇里以后，咱咱先说这个。故事架构吧，还是先说妖怪。先说世界架构吧，就是妈妈，主要就是一个妈妈救女人的故事。然后这女人还不是亲生的，这是怎么回事啊？因为这个在那小镇里有一个教会，这个教会呢，它不像咱们这崇拜这个佛学或者道家或者什么基督耶稣，他们没有，他们这其实就是一个圣女教派。他们的这个教会的最根本目的是产出什么？产出一个圣女。这个圣女体内存在的一个上古邪神叫萨玛尔。萨麦尔，他们要把这个人招出来，然后这个教会的这个女主教要把这个神力据为己有
1: 。哦，你是说他们这个教堂信的还不是这些基督教、天主教，他们是信的一个邪教
0: ？对，因为这个萨麦尔在正典里是没有的，他萨麦尔存在是在伪典里面。就他好像是说是信的应该是原住民教，就因
2: 为就是说。嗯他因为发生在美国嘛，这故事就明确的发生在美国。在美国，其实有很多原住民宗教，就是那堆印第安人，其实印第安人也分好多宗教，但是这些东西就都已经被毁的差不多了嘛。嗯、所以就是说，他的所谓的这个伪神什么的这些东西，不是基督，因为美国还是基本以基督教为主嘛。嗯、他们这个总统宣誓还得弄个圣经什么的、嗯，对吧？但实际上，就是大概我所知道的，就是寂静岭里边去信奉的是一些原始宗教，是那个。就是印第安人的那些原始宗教，那些鬼啊，那些上古的邪神的这些东西
0: 。但是这个萨麦尔还不是印第安那边的、嗯，这个萨麦尔是犹太教里的，是吗？对，而且它是伪典里出来。就什么叫伪典？什么叫正典？就是伪典，你可以理解为就是同人作品。嗯，你可以这么理解。就是比如圣经是正典的话，伪典就是圣经的同人作品、嗯。然后他在这，就是这个萨麦尔，他实际上是堕天使，就是这个堕落天使。咱们先先区隔一下，堕落天使不是那些，就是因为就是犯了罪什么的，就是堕落天使就一条，你只要背叛上帝，你就是堕落天使。然后堕落天使在审判日那天是会是会被处死的。这里面就是这个故事，它所有的就这些典故，它的架构百分之百分之八十以上全部来自于《启示录》，就是圣约翰《启示录》，全部来源于这个。这个是这个是圣经比较靠后的部分了。然后咱们接着说啊，就是他们从他们是希望引出这个萨卖尔这个神，然后这个女主要要把这个神的神力据为己有。那么怎么引出来？有一个小孩这个小孩呃，他出生的时候就说他体内有这个有邪神的力量，然后他们就是想激发这个小孩因为他体内只有一半力量，在刚开始的时候，他们想把另一半激发出来，变成把这个神完整的引出来以后，他们取得神力。于是怎么弄就迫害这小孩就是最开始的时候，大家都看不起他，认为他这……你想，这小孩大家都是正常人，就他一个体内有邪神，大家就都歧视他嘛，就认为他是那种畸形的。虽然他长得很正常，但是他体内有这种力量，所以大家都看不起他。然后他还被人侮辱、被强暴，然后最后被放火烧。然后这小孩最关键是什么？最关键是这小孩没被烧死，然后到转到地下医院去了，就有一好心的护士就看护他，把他转到地下医院维持他的生命，然后。这个天天梦游这小孩是谁？就这个很关键，就为什么天天梦游这小孩会梦到这寂静岭这个地儿？他体内有另一半撒麦尔邪神的力量，嗯，所以是这个这个教会的这个女主教，通过这种感召的方式，然后把他招到寂静岭，但是他没想到是这妈妈也来了，然后这妈妈还是一主角有主角光环能够救他，他没想到是这个。然后在就是整个电影一里面展示的是这个，刚才说的被被烧的那个小孩叫阿莱莎，也也叫阿莱莎或者阿里莎都可以。就是展示的是这个阿莱莎复仇的一个过程，因为这个整个电影的最高点是在教堂大屠杀这块他是把最开始所有迫害他的人都报复了一遍。就是比如说那个，就有一个叫科林的人是在那个呃就是强暴过他吗？然后于是这个科林就变成什么样？就在他创造这个表世界，就是这个阿莱莎创造出来的。是完全用他，因为他有那撒米尔的力量嘛，是完全用他这个力量创造出来的一个表世界，所以在那里面，所有迫害过他的人都都被他惩罚了。就那个科林强暴过他那个人是怎么样？就是铁丝，就是带刺儿的铁丝把眼睛勒住，然后后边勒到脚脖子，把整个脚吊起来，然后用两只手撑着往前走。他让他每走一步，他的生殖器都会都会与地面产生强烈的摩擦，这就是惩罚他对他强暴。艾文现在有迷之微笑，然后<笑>不要再老说操翻一切了。不是真的，这个是这个剧情里是有、啊。对对，艾艾文老师，你得注意点这个措辞。然后那个就是女主教，女主教，然后她最后就是怎么杀了她？最后她用那个铁丝，就尖很尖锐铁丝，弄成一个弄成一个弄成一个大锥子，然后从她下体刺穿，然后把它分开两半。就是他在报复什么呢？就是他们在，就是侮辱他，然后他让他感受他所承受的一切。就阿雷莎让女主角感受他承受的一些痛苦，就是就就这么一个故事，就特别爽。但是就是电影看完了以后，我还想听其他的呢，嗯、我就听这个过瘾。不是哦，还有其他的，是吗？我要听这个啊，就是其他的是这样，就是女护士。刚才他们说的女护士，就是我。咱们先说电影版的。电影版是这样，女护士是怎么来的？是因为刚才咱们说，她在那个被烧了以后，因为她没烧死嘛，然后她她的身体跟精神一分为二了，就是有一个恶的阿雷莎，有一个善良的阿雷莎。善良的阿雷莎在第二部里出现了，就一里没有，就是恶的阿雷莎创造这个世界以后，因为她特别反感那个医院，你想在地下，然后医院她天天面对就是那些护士，面无表情的给她打针，她是出于对护士那种憎恶，所以把护士在她的世界里变成了那个样子，没有脸。就身材特别性感，然后没有脸。当时就是他们，就是演演这个护士那些演员，就是据说找的都是那些舞蹈演员，就是跳艳舞或者跳那个拉丁舞的那些。然后他们那个舞蹈有一个外号嘛，叫什么“痉挛芭蕾”什么的。啊，最开始不是赵四儿吗？亚亚洲舞王嘛，那个是亚洲,亚洲舞王拉斯是吧？对，尼古拉斯
2: 周四嘛、嗯
0: 。然后那个，但是就是一跟二里面对这个护士我，我觉得我处理的我特别不喜欢，因为从声控变成光控了。我、哦、我不知道你看过没有，就就这段你注意了吗？这些细节，就是在一里就是电影里面，就是这女护士一跟二都有嘛，但是一里面我记得是声控，然后二里面变成光控了，就是一里面她是听声音的，对吧？哪有声音她追谁。
3: 是是是是，那块那块一里边是说那个主角怎么过去，他其实就是贴着他们走，然后不出声音就行了。对，然后二里边二是光控是是，是光是吗？对
0: ，你别看他没脸，他能看见光。见光玻璃二相性<笑>就是他是有波性的。哇<笑>咱，咱们他妈做科幻节目真是做魔怔了，我发现什么都能往这上扯。<笑>就那个假人在这里也出现了、嗯，他是那个腿是假人的腿、嗯，手也是两条腿。嗯嗯呃、你你是是我你你我我也记得，就是他就走他走
3: 道好像不是那个什么正常走，是趴在地上，就跟
0: 那个机械舞似的。他走路就跟机械舞似的。四腿模特，嗯、那个叫四腿模特。对，四腿模特。嗯、还有一个就是那个就是蜘蛛，蜘蛛就全是女性大特别性感大腿呢。对对,对,对。对。但是它是蜘蛛。然后里面还有还出现了圣甲虫，圣甲虫，然后还有那个三角头，嗯、三爷三三角头到底是怎么来的？啊、三角头是这样。就是三角头在那个，因为电影跟游戏里都有嘛，他是属于那个阿雷莎的守护者，保镖。对，因为阿雷莎他就是从小就被人欺负，然后到最后到烧伤都那样了，就半死不活那种的。然后他觉得他自己是特别无助的那种，因为是，因为迫害他那个人是他生母，叫达利亚。嗯，达利亚不是那个女主教，嗯，是达利亚。达利亚想获取他女儿体内那个邪神的力量，然后联合了一个叫麦考夫的一个医生。他俩迫害他女儿，烧他，然后虐待他，想引出神力，但是最后失败了，然后他女儿半死不活嘛。然后他，你想他生母对他都那样，他觉得世界是绝望的，没有人能保护他。嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以，在他构造的这个世界里面，有一个三角头是可以守护他。嗯，就为什么是三角头啊说？三角头是这样，就是你之前不是讲过那六芒星吗？嗯、一个倒三角、嗯，一个正三角。嗯，它是属于，就是它这个在数学构架里，在几何构架里，嗯、三角是最稳定的。嗯，但是在他也开始讲科学了。对，但是<笑>但是在美学构架，里，他
1: 这个头不稳，对，他头掉了。但是
0: 在美学构架里,、嗯在构架里嗯，在美学构架里，三角是暴力的象征、嗯。嗯，它是、嗯、它是暴力象征，而且。嗯在，我记得在游戏里他拿着长矛、嗯、刀、巨刀、嗯，他在电影里拿着刀，有巨
3: 斧，有巨刀，然后还有大的流星锤，没有各种各样。游戏里游戏里游戏里游
0: 戏里是长矛，然后在电影里面是拿着刀，就是那个，其实那叫大剑，那叫大剑，就斩马刀，哦、那叫大剑、嗯。对，然后这个形象，首先他很魁梧，因为这个大剑就是在古时候。我记得在罗马时候就有了，就这种斩马刀，嗯、那个那个大长刀是两个人用的、嗯，一个人握着剑柄，嗯、然后另外一个人拖着剑刃，然后两个人就是冲锋的往前走、嗯，用那个剑刃去削人、去削马、嗯。然后他在这里面一个人就可以提，嗯、这个剑在这里面也是有隐喻的，因为在圣经里面，剑是有两重含义，第一个叫割离，第二个叫审判。嗯，割离就是他把这个欺负过这个阿雷莎的人一分为二嘛，割离嘛。然后第二个就是审判，就是因为你欺负了我的主人，你要死，就这么简单。就是他在他的世界里没有灰色地带，就是非黑即白，就是你只要违背了这阿丽莎的意思，或者你迫害过他，你者你就是死
2: ，就是独裁者
0: 嘛者。而且他在这里面就是三角头在就是在游戏里面，就是第一次出现是他在强奸一个那个那个四腿的木，嗯，谁谁,谁就是三角，你听强奸这么听，就是。<笑>就是在游戏里，三角头第一次出现是在强奸一个那个四腿妹。对，其实
2: 其实游戏里边就这些气氛做的都特别到位，就是他把性感跟恐怖给去揉到一块儿，然后让你去无法在，让你的内心能够去顺畅的恐怖，让你在恐怖的过程中都特别扭曲
3: 。对，你可以想象一个就是肌肉男，因为他除了三角头以外，剩下的这个身体特征的话，就是一个健壮的健美男。那边就是一大模特。你就可以想象，就这么两个角色，但是一个是四条腿，一个是长成三角头
0: 。那个，呃，三角头在游戏里是没有视觉，就是我躲在柜里开枪打他，是看不见我。就是这是剧情啊，不是我操作的。嗯，在剧情里他是看不见的。然后三角头他，你想他体貌，就是咱们刨开脑袋不说，嗯、就是他的体貌特征是一个特别完美、特别健硕的一个男性嘛，嗯、你就要哪有哪儿，要块有块儿，是吧？不是，他有的时候穿那个就是屠夫那种褂子。啊有，就皮有,有的时候不是有的时候是上身裸着的，这个是不一样的。电影里我记得是裸着上身的，然后那个底下穿着一那围裙似的东西。他在，因为他在电影里跟在游戏里面，就是他生成的原因是不一样的。嗯、因为就是刚才我们说电影是全就是完全是被通过那个阿雷莎创造的嘛。然后在游戏里面有的有的带就不是、嗯，一里面是，就是一里面是那阿雷莎创造的、嗯。然后他把这就是他把这些人都招过来。呃，当然是那谁招的是他那个生母，就是达利亚招的。达利亚把这人招过来，想夺取完全的神力嘛。然后阿雷莎呢，就是其实是跟他生母在躲猫猫，就是他俩在捉迷藏，因为他的生母需要把这两个人都凑一块才能引出这个完整的这个真神，然后才能得到这个神力。然后结果他把那个咱咱现在改回游戏了啊，一里面就是他把那个雪莉，雪莉是有另一半邪神力量的人，达利亚把雪莉招了以后，没想到把他爸也招过来了。他爸就是为了找他女儿，然然然后就也来了寂静岭，就二应该是二二不是二，一对二二是
2: 另一个故事，一、嗯、是二是那个找找找媳妇儿的，二是找媳妇儿、啊，对一、那个，一是找女儿，对，游戏一是爸爸去的
0: ，对，游戏一是爸爸去的，电影里边是那个妈妈,妈,妈,妈妈去的，对，妈妈去的。然后那个但是在电影里面，爸爸一直没进入表世界跟里世界，所以他们一直联系不上。然后母亲在进入寂静岭之前给他爸打了最后一个电话。然后到夏辉那个世界，就谁也联系不上了。嗯，
3: 就基记做结尾的时候
2: 、嗯，那个电影里边是他他妈妈带着孩子没回去，对吧？回不去。对、就是、他回他以以为离开寂静岭了，实际上他还是在表世界
0: 。对，他就他就没出去，因为表世界就相当于另一空间了。他没有一种好的方法能够突破这个。为什么？因为就是那个就是呃，萨麦尔、嗯，萨麦尔那个神虽然被打败了，就是在游戏里也被打败了。嗯因为那个麦考夫那个医生，就是跟那个达利亚一块合伙害他女儿那个医生研制了一种药，是可以吸收那个萨麦尔力量的药，就可以把他力量减弱。然后一里面最后结局是把那个萨麦尔招出来以后，然后给他扔了一瓶那药，然后把他本体弄死了。但是因为这是一个二元论的世界，就是所以这个恶魔死了，他的精神是在啊，
2: 还活在他的精神
0: 里。对他精神没灭，他身体灭了，但是他精神没灭，所以你根本出不去。就是你只要进了，这就就就回不去了。所以这是一特别可怕的事儿，然后这里面就是咱们也说说这几种怪由来吧。就是第一个，咱们刚才说的，呃，最开始遇见的应该是一没胳膊的人，你有印象吗？就是胸腔特大，然后只有两条腿没胳膊的人，你知道这代表的是什么吗？就是这是在二里出现的，一一里没
2: 有。不知道代表什么呀？
0: 就是二不是找媳妇儿吗？啊，就是二是这样，二是那哥们儿他媳妇儿得病了，完了他看了他媳妇儿看了三年，然后他特别爱他媳妇儿，但是他。就是你懂得“久病床前无孝子”，哎，真的，就是他刚开始的时候，他媳妇儿因为得病，身体不好，然后导致情绪不好，嗯、然后冲他发火怒、怒、嗯，就是跟他闹什么的。嗯、完了，他刚开始还能忍，嗯，但是一来二去，他忍不了了、嗯，他的心里慢慢滋生一种念头，就是他为什么不死、啊？对对
2: 对，你其实人人都会，就
0: 是这是人性，对对吧？就是，嗯，你刚开始的时候都能接受，你时间一长，谁也接受不了。嗯、完了，后来有一天，他媳妇真死了，嗯，死了，他说：“我操！”真死了，解脱。了。他第一反应是解脱、嗯嗯，然后后来，但是他又开始自责，就是解脱完了，第二反应就是自责，是不是因为我诅咒才导致他死了、嗯？然后结果他媳妇死了三年以后，嗯、他接着一封信，是他媳妇给写的，嗯、说我在老地方等你，就是寂静岭。他说咱们之前来这儿度过假，他说你还记得吗？咱们以前度假多快乐什么的。他说我在这等你，说你来看我。然后他就去了。然后这个去了以后，他看到的第一个怪就是。没有胳膊，只有两条腿，然后裹着的人，就是他感觉是被一层皮囊裹着，这代表他自己，就是二里面的故事，就是二里面怪物的生成，完全是他自己的阴暗面产生的。因为你想，他媳妇卧床三年，没有没有办法那什么，你懂吗？没办法那什么，他就被禁锢，而且他媳妇是一个病人，他不能跟他媳妇按正常人那么去要求，他可以自己弄啊，对啊，<笑>但是。就是他没法要求他媳妇儿，就是像正常人一样对待他，比如说也照顾他什么的，嗯、所以他感觉自己是被束缚，就被他媳妇束缚、嗯、而且是有很大的经济压力，因为他一住住院了三年嘛、嗯，而且他没有办法得到释放，他自己弄跟找人还是不一样，所以你看，就是这个怪被杀，这个怪在电影里是有的，就是被女警开枪打了以后，嗯、喷了女警一脸、嗯，你懂吗？就是男人释放了以后是那样的。
3: <笑>
0: 不,呃呃呃姑且呃、且不是，顾浅谢了，顾浅
1: 谢了。他说这话的时候特别认真，
0: 不是不
2: 是说实话，因为他是真的，这就是他整个这个确实有各种的，就是心理层面的隐喻，这个确实有，所以你看的时候，有时候你不知道为什么，然后你就会感觉到别扭跟恐惧，他就是去、啊、去用很多具象的东西去引发你内心潜意识的这种感受，他说的基本上是真的，就包括有很多这种性方面，因为因为我们学心理的时候会知道就，就百分之七十以上的心理疾病全部源自于性，
0: 跟性是有直接关系的，对。但是你能把基本俩都去了，这真的是真的。你就感受一下男人那种束缚感。是不,是不
2: ,不不，我我我我们要我们要那个什么，就是严谨，要严谨,严谨是吧？严
1: 谨
0: 。啊、不是，我
1: 就拆去，我这什么四腿那模，操的，那个那四腿模特怎么搜不着
0: 了
3: ？哎，我的天哪！我
0: 我回去给你发游戏截图行吗？是这,这哪是四条腿啊？不是那个，是这个。对，这个。这。它叫
3: 双
0: 缸。对，因为你看这两边都是屁股嘛。他两边都可以弄，<笑>你明白吗
3: ？就是艾文，艾文看完这个高兴坏了。艾<笑>文
2: 想到了很多姿势，你知道吗？可<笑>以约人一起来嘛？<笑>这
1: 不成那个麻将桌了？四个人，
0: <笑>四个人，哎，有点意思，有点意思。<笑>不是导演之前在录这期之前，是就是导演，挺好挺好，别掐、啊，别掐、啊。之前说这个、啊、这个气氛一定要压抑，结果不知道为什么变成这样。<笑>
1: 这叫什么？
0: 双腿模特吗
2: ？四腿模特游戏、嗯，我们玩游戏管叫四腿模特。刚才 CS 说那个官方叫什么双刚
3: ？对，别名叫双刚和人体模型怪，在那个、嗯、在那个就是寂静岭第二代的时候，嗯、然后出现过
0: 。一一为什么没有？因为一的、
3: 哎、他是受到什么惩罚了
0: ？嗯嗯、他他是模特，他是在因为在二里面，就是我刚才说这刚才他不是说了吗？这怪在二里出现，一里没有。所以，因为二的怪物的诞生跟一的原因是不一样的，这个不是一里的怪物，它不是惩罚，它代表的男主的那种性压抑，双刚嘛，两头都可以，对、啊。因为你想，三年妻子卧床三年，好，啊、别别不要
1: 提
0: 这，不要提这事是吧？特意，不是后面好多怪都是因为这个，就包括那个都是漂亮女模特大腿的那个蜘蛛，也代表这个，就是它代表对女人的向往。然后，然后最大的矛盾点是护士。护士在这里跟一的诞生原因又不一样，就是因为，呃，就是在剧情里，就是因为你玩，你只要玩二的话，他会慢慢展开那个剧情，就是他之前回忆的那些剧情，你会发现他对那个看护他妻子的护士是有想法的，但是他不敢正正视护士，因为他怕护士看住他内心的想法，所以护士是没有脸的，因为他没看护士脸，他只看了护士的身材，然后产生了一种邪恶的联想。所以在二里面那些就是一里面和二里面那些护士都是没有脸的，但是诞生的原因是不一样的，都代表了男人就是一个正常男人对这种东西的压抑，包括那个什么也是，包括那个萨麦尔也是
1: 。插一句啊，咱、嗯、咱之前咱看那个《美恐》第一季的时候、嗯，你是怎么想的？啊、就《美恐》第一季里边有一个穿红衣服的那个保姆、啊啊，对
0: ，那个就是咱们刚才聊之前我说的，我说我特喜欢那个女佣嘛，啊、就是《美恐一》里面那个，那我要是那男的，我早就去了。真的，那我要是那男的，我早搂不住了。我觉得那男的真挺厉害的。你别看他之前出过轨，但是他是
1: 他应该是知道他是老太太吧、嗯
0: ？他最后一集知道的，就是最后一集那个他说你们这些都是假的。完那老太太就是那个年轻的女佣一下变成老太太了，说恭喜你看到真相。完那男的最后不是被吊死了吗？啊，然后留在那个房间里了，就是他都代表这个。就是那寂静岭里面的怪，他是特别直观的，能够剖析你内心邪恶的那些想法。包括那个一里面有一些小宝贝儿，就是小小孩就是特别小小孩那代表都是之前欺负过他的同学。嗯、然后就是那些都是小孩也没有是非观，然后什么也不懂，然后却随着大人去欺负他，所以他想象出来那些东西就是小孩因为小孩就什么也不懂嘛，只会随大流，大人让干什么就干什么。然后包括那个灰烬人。灰烬人也是那些欺负过他那些小朋友，特别脆弱，因为灰烬人嘛，就烧成干了嘛，啪一碰就碎了那种，就是都是欺负过他那些人。然后包括就是我们说的那个萨麦尔那大魔王，那个萨麦尔原来那个萨麦尔其实是撒旦的一个化身，就是他是他是羊头，他是羊魔。然后这个，我给你看张图，就是这个是萨麦尔的那个画像，他是一个羊魔。这个啊、不
1: 是我刚才没有打
0: 断你说到哪儿吧？是一直续着说的吗？对，一直续着说呢。就是羊魔，就是他有这个羊的犄角
1: 。他怎么还有簪啊？
0: 对，然后他有，然后它有女性的胸部，然后有那个翅膀，嗯，然后有翅膀，然后他额头上是有一个五芒星，嗯，然后它在他在两个犄角中间是有一个火炬的，就这代表什么？就这个羊魔，就这个叫萨麦尔的羊魔，他是撒旦的一个化身，就是撒旦在集会的时候。他经常会变成把自己变成一个羊的形状，不是光宙斯会变啊，撒旦也会变。他会把自己变成一个羊的形状，然后让那些参加聚会的女巫对他进行膜拜。这个就是他变的那个形象。撒米尔其实是他一个化身。然后这个胸部代表的就是代表的就是七宗罪里面的银、嗯。然后他这个五芒星，五芒星在古埃及代表的你知道什么？是冥界的子宫，就是他，你想他是撒旦吗？他连接的就是冥界，就是地狱那那些人，所以就是他这里面，然后，呃，游戏和电影里面那个塞麦尔形象就是就是从他来的，他只就是，电影里面没有翅膀，然后其他都长一样，就是羊头，然后有,有那个羊的犄角，是一模一样的。然后
1: 这个就是说，嗯、这个塞麦尔这个形象啊，抛开游戏
0: 跟电影以外，他、嗯、是出现在这个我刚才说的是那个伪点，伪点伪点就是同人作品
1: ，邪、嗯、教吧这。
0: 这个他是他的身份是堕天使，嗯，然后这个就是这里面的教派，我觉得不牵扯什么邪不邪，因为他信奉那些东西，我感觉都不存在，就是就是邪教，就是邪教，就是邪教，哦就是邪教哦、邪教明确说这就是邪教，哦、因为因为就是
2: 在美国，就是你会看到好多这种偏远的。山村里边都会去进行那种五芒星崇拜，而且五芒星其实本身就代表羊头，两只耳朵，两个犄角和那个倒倒挂的五芒星是羊头对。对，我这里边有倒挂，就是正的倒的五芒星代表的就是羊头，对，它代表就是羊
0: 头。你看这个上面写的就是三百、嗯，看到吗？就是这倒羊头上面写的就是三百。就是
2: 很很多美国的这种宗教都会就是邪教、嗯，不是宗教，邪教都会去崇拜这个。然后，呃，对，有点大菠萝。你看大菠萝的形象基本也是从这个羊头过来的嘛，就所以就是。一一直会对这个东西有有一种这种邪教崇拜，而且就是美国，反正基本承认，就是你崇拜它，基本就是邪教，因为这东西不宣传善，所以还是一定要明确认认知，它就是个邪教。嗯、
1: 而且这种邪教好像都跟性有关系、嗯，是吧？对没错，因为有一
2: 种说法，我不不能太确定，就一种说法，就是说山羊的产产,产这种产量，这种下崽能力比较强。所以他们都会跟这个性生育，其实也不是性，就是生育有关、嗯。因为看很多那种美国电视一报哪儿哪儿有一邪教组织，发现都是一个大教主底下有多少个媳妇儿，然后这多少个媳妇儿又生了多少个女儿，然后他们不能看电视，不能上网，什么都不能出他们那个屋子，活在地下室里。然后这个教主会跟自己的女儿再搞，然后再生，然后就就是他们就刚才我跟艾文还聊呢，就是中国一般一跳了大绳吧，就最后就是你得弄点钱。嗯你弄点钱出来，你你得捐点什么。然后国外一弄这邪教，最后
3: 就是就是弄一大堆媳妇，生一大堆孩子，然后再跟媳妇再跟孩子搞。金花刚才说这事，他们应该约束，这个会更强。他们这种就是隔代之间，嗯、就是同同同同一个这个血宗，但是隔代之间，然后这么去做的，他们在大量的这种恐怖电影影视作品里面其实都有用。包括我刚才其实讲那个双螺旋，双螺旋的第二季里边那个男，就是那个总 boss。他就是一个永生者，他就底下自己都是自己第一代的女儿，第二代的女儿，第三代的女儿，第四代的女儿,的女儿就没有孙女，没有其他的，这所有的女的全都是他媳妇儿。包括我记得有一集《X 档案》里边不是也是吗？三个
2: 丑怪，三个丑怪跟他妈妈睡，就是他妈妈就为了满足他们性欲然后睡，然后接着生弟弟或者儿就你也不知道是叫弟弟好还是叫儿子好。这最早
1: 我知道是从 CSI 里边，嗯 ，CSI 里边他妈有一集是他妈这个，当时我都看傻了，就我我我觉得，我操，我说他妈。就这来啊？就我,我是我我是这么
2: 觉得，我是这么觉得这事儿，我这么看，就是国外会对这种乱伦会看得更严，所以他们的压抑性会更大，所以他们的邪教一般都是要乱伦，因为中国其实中国历史上乱伦是非常常见的一件事儿，就对啊，你看那个杨贵妃就是乱、嗯、就儿媳妇儿媳妇儿，这很正常嘛，包括那么大玉儿跟多尔衮这种收继婚，因为本身包括那个谁王昭君、嗯、伺候了三代嘛，嗯、就就就是从什么爷爷。爷爷、爸爸、孙子，就就,就都都跟王昭君睡嘛，就是因为北方的少少数民族有收继婚制度。我觉得寂静岭里东西都是，就是你平时被压抑的东西，在这个地方去释放、
3: 嗯。那个释放其实并不是一个，就是刚才蛋仔的那种释放啊，他的那种释放真的全都是那种被压抑之后畸形扭曲，然后这种就心里的那种就是病态一种外露。其实刚才我也又翻了一下，刚才那里边所有的那些怪物，或者说是我们叫他叫他什么好啊，就是反正怪物吧，每一个长相基基本上全都是没有毛的。<笑>哪儿没有毛？你说清楚点，哪儿没有毛？估计也看不清楚不。就是通通体上下就基本上全都是表皮外露，然后就被剥了皮的那种感觉。所以，所以他其实就是让你有，我觉得他是不是有一种定义是说，剥去这个人的外壳之后，嗯、你再看到他的内心是不是都这样？说说不太好，说不太好，每个
1: 人每个人看法，因为因为我看是这样，就是你们现在说的所有东西都是你们内心的
3: 阴暗面的影射。<笑><笑>你看，艾文不说他、嗯，他都不需要影射了，他刚才那个笑声已经揭露了他所有的这个。<笑>他看了那个双钢怪之后
2: ，然后那个笑不停的那种笑声，不，我觉得是这样，就是就是，我觉得寂静岭就是挺好的一个地方，就是这些怪物的设定。嗯，我觉得它来历，因为我是玩游戏，我那个电影看的不多，游戏我为了着急打，我也没挨个的去去翻那些攻略，但是整个过程中会觉得很很可怕嘛，而且会很压抑，就是会很扭曲，就是因为它这些设定不是因为简单的说背景的这个故事，然后导致了这件事儿，它这个东西就是直面了，就刚才说的这些双缸怪啊，然后这些美女腿的蜘蛛啊，就是直面了每个男人内心的这个压抑，因为因为是这样，就是。这个很明显的是受到了弗洛伊德的那个精神病理分析这些影，就是影响。就是他弗洛伊德那套理论里边有一个特明确的，就是你在做梦的时候，你的梦有检验功能，然后你的所有的邪念全部会被压制，压制之后并不是不释放，而是被扭曲释放。就比如说，这有一特明显的案例，就是说他有一个人老梦见什么当着老公杀一只白色的狗。我我记得是这么一个案例啊，就是他老梦见这件事儿，后来去找他的这个，就找这弗洛伊德去去说这件事儿。后来弗洛伊德就是发现，就是他的一个表妹吧，好像是记不太清了。他表妹经常穿着白色的衣服，然后跟她的老公实际上是有一定暧昧关系，是在他的梦里边是想杀了他的表妹，但是杀了表妹这件事是属于一个不好的事儿，属于一个错误的事儿，这个。那个梦的检验功能会把这件事给检验掉，然后但是你内心的欲望会想办法逃过梦的检验功能，然后就要把它扭曲成一个梦的检验是检验不出来的，然后就变成了一只一个你当着老公面杀白狗这么一件事就是他很多东西都被这么隐喻，包括他最爱说的，比如说什么蛇呀、啊、什么的，都是象征着这种生殖器啊什么的这些东西。其实我觉得整个的这些怪物的设定，全部都是来自于这个弗洛伊德这套理论的隐身意，就那个。八腿的那个美女蜘蛛，就美腿蜘蛛这种东西，就是你看着它就会有性感的感受，但是你又你又很很很可怕它，它它就是在逃过了你的那个内心的那个那一面，就跟刚才蛋塔说的似的，就是想干那个护士，对。他想干那个护士，但是呢，他又在自己媳妇的这个床前，的媳妇病了这件事就不行，所以要压抑。如果他在他创造的这个世界里就出了一个特漂亮的护士，这是他自己内心是不能接受的，所以必须要把他去转化，转化成了一个他又感觉到恐惧的东西。但这个恐惧的东西又是源自于他
3: 的欲望，所以我觉得这个是他恐惧点的这种来源。嗯、呃，我们要是区分一下的话，《生化危机》给你感觉更加真实。就是可能是个真实，他末世说嘛，然后可能是这种感觉。那那个零呢，给你感觉更是玄学。这个呢，其实给你感觉更像噩梦，就是就是像你的噩梦一样的存在。对，走进你的内心。所以这个我觉得，所以我说我说实话，
2: 这些这几代后来都玩过，就是这三个游戏都玩过。比如说零，我到后来不玩，是由于版。平台的问题玩不了了。后来我买过一张盘是坏的。都我零也有一次玩的特吓人，是那个温爱那个版，因为那个就是它有点体感了嘛，它可以控制你的手电。然后我夜里十二点，然后用一个特大的电视，然后把所有灯全关了，然后完全融入到那个状态里。因为那会儿没有 VR 嘛，完全融入那状态里，确实玩了大概一个小时之后，就确实感觉恐惧的不行。然后然后就关了去睡觉，也一宿基本没睡着，因为它那个气氛做得很好。但是第二天我继续玩，你明白吗？就是我第二天会继续玩它。就是他没有真正的在我内心造成了一个伤害，就只有这个寂静岭，我是玩了玩完那版就是密室，玩到密室之后玩不下去了，就是你玩了你就就不想玩。你你玩密
3: 室那个是不是最后你突然抬头发现一张巨大的脸？那个不是，那个好像是
2: 三，那个好像是三。我是
3: 玩那块的时候被吓得，当时就差晕过去。我
2: 记得是玩三吧，应该是，就是你进一个屋子，打开之后那屋子有一个你巨大的你自己的脸，其实那个也是一个。就是心理暗示，就是你你内心自我在在这个世界的这种大小的这种感觉，因为我们学心理的时候，他有时候要要你画一棵树，站在这个画面多大，代表了你对自己认知的这种大小。那个就是一打开一间房子，那间房子里
3: 就一个你自己的头，还是动的，能眨眼。对他最最主要就是他能动，他要不动的话，我倒不害怕，那是个雕像。但是他一动，我操，我当时。
2: 它它是一个活的，所以这种东西它用了很多这种心理心理恐惧心理暗示的东西在里边然后，对，就是我玩密室是后来真玩不下去了，就是我是玩到一不是在一屋子里边一直弄一个洞，然后你钻进去，然后钻进去是妖怪，出来之后就是、就是、就是安全的嘛。我最后是玩到出来之后，对对对对,对,对,对，我最后玩是出来之后也开始掉血，我就玩不下去了，就是我没有欲望跟动力继续玩，因为我觉得它给我内心是造成伤害的。
1: 好，好，你先疗伤。给<笑>他治疗一下
0: ，所以你感觉自己被影射了是吗？嗯
2: ，差不多，差不多是这样
0: 。反正我看那护士那块我有点，就是我头一回看那护士啊，我也是特矛盾的一种感觉。就是这个男人的极限挑战，对吧？你是要脸还是要身材
3: ？<笑>之前有一心理测试吗？如果有一只美人鱼的话，你到底希望它上半身是美人，还是希望它上半身是美人？哦他说的好像都是上半身吧。我
1: 我第二个说的下半身最漂了，最漂。那也太吓人了！上边是一大鲤鱼，呃，带须子的。<笑>对呀、啊，下边是
2: 没腿啊，就跟那个八腿就那个没
1: 腿蜘蛛似那,那,那,那,那还是双缸双缸。那还是普通的，<笑>就跟双缸似的、哎哎。你、嗯、你是跟。才没说完是怎么着？他的故事情节怎么着？后来的发展？
0: 他每一代都是一个新的场景架构，因为去的人不一样了，因为每个人看到都是自己阴暗面影射出来的一个世界。所以看到的怪也不一样，即使同一个怪由来也不一样
1: 。那、呃、我记得好像是他这故事还是有算是有一个完结吧
0: 。反正，在那个电影里面，二他们出来了，那电影里面算是一完结吧。就是因为在游戏里面，他有一些恶搞结局，比如说其实都是外星人搞的，完了你拿一宝石能把 UFO 抓过来什么的
2: 。这、那个,那个不是正式结
0: 局吗？不是正式结局
2: 。<笑>我在我内心
0: 那一直是正式结局。<笑>然后就是飞船来了，给他们全平掉，然后拿着激光剑满处砍。那不是正式结局。<笑>就是正式结局一般是什么？那个就是把女儿救了，或者把媳妇救了，就类似这种叫正式结局。哦、那 UFO 纯恶搞结局。最
1: 后这俩小女孩就是合并了，合体
0: 了。没合体，没合体，就是最后那个你看，呃，呃，对，在一里面，在一里面那个那个萨米尔被杀了，已经被杀了，所以没合体。他们让那两个人合体，就主要就是为了招那大妖怪，但是那大妖怪已经被杀了，所以不牵扯这问题了。后面来的就都是别人的故事了，因为后面还有不光是那个圣女教后面还有一些什么圣母教什么的，那特别乱，乱七八糟的
1: 。因为我我因为我记得说，哈，他这个基进岭这个地儿啊，呃，不单是以前是个煤矿，对，南,南北战争时期，他还是一个战俘营，对，出现了这种肯定离不开的这个虐战俘的事件，包括后来在他这边还有一个什么慈善机构。建立的孤儿院，这孤儿院也出现很多这个虐待儿童的事件，所以他这地儿吧，用咱们这个话讲，就是怨气特别重，死人死太多了。
0: 对，而且我还听过一说法，就是说这个地儿盛产一种植物，就是这个植物是致幻的，有点像罂粟那种感觉，它致幻。然后你服下这个植物，就是造出来的呃酒也好还是水也好，你就会产生幻觉。那你可能就有一问题，那为什么每个人喝下去以后看到都是同一个东西，对吗？因为。就是还有一个架构，就是说，在当时虽然说所有人都置换了，但是他们为什么能看到统一的世界，是因为你看到那个世界取决于你这群人里精神力最强的那个人。你看那个，如果这么解释的话，电影可能就解释通了。为什么你看到都是阿雷莎的世界？因为阿雷莎怨气太重了，她被虐的已经没人样了。你想被活体绑起来烧，还还没死
1: 。那他后来阿雷莎怎么着了？后来有,有没有那个投
0: 胎？嗯，不是，他后来分离了，分离了，阿丽莎分离了，就是他那个体内邪神被引出来以后，他就变成一个没有神力的人了，就变成一普通人了啊。就我
1: 还是想试图用咱们东方的一些文化去超脱他们，嗯、<笑>
0: 很可怜，但是他没死，他后来没死，就是他后来把那个邪神招实体招出来以后，然后药水泼他，邪神死了，他没事。没
2: 事嗯
0: ，邪神也挺弱的，是因为那个因为那个医生酿造了一种药嘛。
2: 还是科技最后战胜
0: 了一切。对，但是那个，但是那
1: 那是得有这医生奖励啊，我觉得这医生可以当邪神。所以为什么最后
0: 没有外星人呢？对啊。但是那医生被诅咒了，就是邪神死的时候把医生诅咒了，他下地狱永世不得超生。反
2: 正反正在我的心目中，寂静岭的结尾就是外星人，因为游戏里边是这样。然后结果最后能拿一把光
3: 剑出去砍人
0: 他，他肯定不是邪神，因为寂静岭本身成就拿
3: 那把剑吧。对
0: ，因为寂静岭本身它是地狱，就是我给你念一段那个启示录里描写的地狱，你就知道了。就是《启示录》描写的地狱是把，就是他说地狱首先是一个永不熄灭的火湖。你看鸡景岭的构架是什么？它地底下是煤矿，永不熄灭，它煤矿一一定是永远在烧，所以天上才有下不尽的那个煤渣子的灰。然后你看这个，那个起《启示录》里它是一个永久的火湖，它的空气来自祸害的煤炭，光来自闪烁的火焰，夜晚一片漆黑，被诅咒之人所处毒蛇横行。他们的希望是绝望，永生之死，无声之声
3: 。我觉得他可以去创立一个邪教。嗯、我我刚才也想说了，他现在其实就跟加入了某个组织，在这儿
2: 布道似的我。我现在有这种感觉，<笑>他在想让咱们三节目怎么办？<笑>他想让咱们
0: 三个人加入了他的那个宗教
1: 。就写这么多，还有还有没有？接接着来
0: ，还有就是圣甲虫，圣甲虫应该也是宗教里的东西吧？但是圣甲虫主要是埃及那边的，就是圣甲虫。当时我就是。没懂圣甲虫象征的是谁，这是我一直没懂的。就是因为圣甲虫是这样，就是它在他们那个古埃及的神话里边，圣甲虫是永远死不了的，就是它代表的是重生。因为这个圣甲虫怎么来的？就是过去古埃及那边死人以后，他们认为死人会被恶灵侵蚀，那么这个人的精神就保不住了，所以他们会在这个人死后把一堆那个甲虫，其实也是那种尸虫，就是尸甲虫，吃尸体嘛。然后就把那个甲虫跟这个人合葬，一块全埋在棺材里边然后这样的话，这个人是不会被这个邪灵附体的，也就是他没法诈尸或者被侵蚀这种。是，对。然后这种人就，然后这种虫子就叫圣甲虫。圣甲虫是可以复生的，但是他在这个里面，就是随着里世界跟表世界的切换，这圣甲虫是可以复活的。就是因为在游戏里我能给他踩死，但是就是你一切换以后，他还活着。就我自始至终没想出来他能代表谁，但是他身上又长着人脸，可能可能代表群众吧，就是那些就吃瓜群众，就是他没他没阻止那些人吗？我个人感觉是啊，因为你想他他被他只是个恐怖
3: 元素，只是个恐怖元素吗？他说这有可能就是路人嘛，对啊，就就因为因为
0: 他特别多，他特别多，而且你想他用嘴去咬，代表是不是就是舌头跟底下淹淹死人那种感觉？就是因为阿雷莎这个就是被欺负这件事儿，他们小镇人都知道，众口铄金啊，对，但是没人帮他啊，所以是不是这意思？
1: 都在每人都在克他的肉
0: ，但是你想他这种就是没咬你一口又不是致命的，对吧？而而且你，而且他又没什么特别强大力量，你能给他踩死，然后他又能复生，代表什么呢？就是这个吃瓜群众是无穷无尽的，键盘
2: 侠，他们代表了键盘侠，是不是
0: 这意思？然后同时又网络喷子，你看数量数量又多。
2: 哎，比如寄生甲虫是因为一般的恐怖元素都会用的，它一般都会出现在就是僵尸啊，然后埃及这种，包括中国不也经常用吗？就是中国不
3: 叫尸虫吗？这叫尸鳖是吧？对，中国好
2: 像叫尸鳖，中国叫尸鳖，就是那个东西。哦，那
3: 个埃及埃及里边，大家其实可以想象一下那个木乃伊，嗯，包括那个就是就是就是电影那木乃伊啊，嗯、就是包括今年好像还有木乃伊要重拍吧，就那个里边也有很多的尸虫。还有这个，在魔兽里边叫吉祥三宝。
1: 对<笑>，还有这个，
0: <笑>对
3: ，是是一个死了之后会加写
1: <笑>这张图是,是什么意思
0: ？这个你看，这个是十字架吧？这个是十字架，但是这个十字架你看它，这是有边儿的，这叫骨，这叫骨十字架，就是代表骨头。就这张图是在那个这这这张图是截的，就是就是、电视里截的图啊。然后这个里边是有两个元素，上面这部分这个十字架，你看它跟咱们看到天主教或者基督十字架不一样。你仔细看，你看它的区别了吗？它长跟宽是一样的，就是它是等，就是等宽等高的，就是一下边的你别看它是两个元素，上面这是等宽等高的，这叫希腊十字架，这不是天主教十字架，然后下面这个相当于是一个坟包，就是它插在一个坟包上，就是这代表什是,是什么呢？就是谁,谁的坟包？不，它不是代表谁的坟包，就代表这个这个正常的教会，在这里是不被接纳的。就是你像这种希腊的这种十字架，就是很正统这种教会，在这个地方是不被接纳的。他把它插在一个坟包上，而且他们就是这个五芒星，就是五芒星，它代表的是五个意思。就是他在这个电影里面朝拜的时候，只有四，就是他们四个人站在站了一个方形，没有顶部，因为顶部这个、五芒星顶部代表的是灵魂 ，spirit 吗？灵魂？你想想是是什么意思？就是要要献,要献祭那个小孩，招那个邪神嘛。
2: 呃，在我们东方这个代表金木水火土，对相相相生相克，没错
0: 没错。而且这个就是对我再说一下那铁三角那个由来，就是从宗教里面，就是当时也是在应该也是在启示录里，就是说羔羊，羔羊就是指耶稣嘛，因为耶稣在那里边不是老被称作羔羊嘛，可能也代表阿丽莎自己，因为她很弱小。就是说羔羊揭开什么七个封印，然后释放出了四个人，第一个人授以冠冕，大三角铁三角。第二个人手持大刀嘛，就是他那个，就是实际上这些在宗教里你都能找到出处，它不是完全是你内心凭空构造出来的，它是在宗教里都有的。但是我认为就是，就我老觉得一个东西吧，就比如说咱们画一个，你比如说你随便，因为你不是也老画画嘛，你比如你随便画一大妖怪，我们觉得心理感受没有那么强烈，但是他这个东西一旦跟宗教结合以后，我哇，这感觉就不一样了，就是你觉得特别神秘。然后你觉得你觉得
2: 吗？<笑>觉得你有点神？到现在，其实是这样，因为宗教几千年的影响，它全部都是心理暗示，这个是真的。对、啊，就是所有的宗教都是心理暗示，包括从七宗罪开始，他那七个罪全是你有的，对、啊，人家不可能说七个你没有的罪。你你明白吗？就是就是宗教<咳>宗教厉害的地方，就是他说七宗罪这七个你听了是罪，但是七个你全有，你不可能没有。
0: 因为我我觉得是这样，就是宗教它不管是教义还是教典的诞生，嗯、都是由人写的嘛。对，那么人常、就是、年编出来的。对，那么人写它里面的，不管是神也好，还是恶魔也好，它一定是人性的。你发现了吗？你觉得是不是这问题？你想说是这个？你理
3: 解了吗？我没没太理解。就是虽
0: 然说你可能说这个，我信奉耶和华也好，还是说我信奉基督也好，嗯、它里面的就是这个人表现出来的性格，甚至于包括撒旦，他、嗯、表现出来的性格也是从人性里提炼出来的。而、就是、不太好说，而不是凭空诞生的。我感觉，因为
3: 因为它它、嗯、里边已经掺杂了，就是把比如说像耶稣吧，他那个其实讲究的那种牺牲啊什么的，他可能已经抛出本身人性的东西。嗯、他是把你光辉伟大的一面给放大。我
2: 我,我觉得是受文艺复兴之后的影响，啊、文艺复兴之后再去强调神神神的人性，之前神只有神性，这
3: 个是没有人性的、嗯。你就是那个时候，反正他们也也反正也杀人也什么的。
2: 这个事儿不想说，我想说的是什么呀？我意思是什么？就是说，你说我从宗教里边拿出一堆元素，然后去塑造这些妖怪，会让这些妖怪更吓人。原因是什么？并不是宗教本身说得很神秘，然后真的是有这些神仙什么的，而是宗教是一个已经上千年的恐怖故事了，就是很多。伟大的这种艺术家在往里边去添枝加叶，然后这些伟大的心理暗示学者往里边去加入了很多元素，包括你去教堂，你去教堂明显的就会感觉到一种不一样的气场，因为它就是从建筑学上讲，它它是这种哥特式教堂的那种拱形，它可以拔高这个空间，它可以拔高空间，因为它是下宽上窄，然后你仰视的时候，由于透视的感觉会让这个感觉教堂比正比正常情况高出好几倍，然后就他用所有的这种暗示性的元素。然后去对你进行心理暗示，所以包括就是说七宗罪的这些东西，就是心理暗示。这七个罪你全有，这七个罪你不可能没有，对吧？你七宗罪里没没没有这种，就是说你往小了说杀人没有，因为大部分人都不杀，对吧？他给你弄一个什么什么这个什么生气啊什么的，对吧？这个淫欲，这个贪食，这些都是人本身有的原始欲望。然后他说出这些类的时候，让你觉得好像这不对，但他妈我又有。这个才管用，明白？就是他用这种暗示已经特别多了，所以就是说，像不管寂静岭还是其他一些宗教片为尤其是老外会特害怕，就是他从宗教里摄取这些东西，摄取出来的都是几千年人已经提炼出来的恐怖元素了。因为宗教其实本身是个恐怖的东西，然后把这东西提炼出来，然后重新再用
0: 。所以人怕他是自己是吧？
2: 对,对对对，因
0: 为自己内心的那种恶。啊、嗯
2: 。对，就是，就因为你要看那个，就是看那个，就是宗教什么符号学，就就是。就就是丹布朗那一套看多了，你也会明白。就是你说的像什么兽与王、兽与官是个三角，就为什么是个三角？就为什么不是个方块？它为什么不是个菱形？它就是有原因的，就是它的锐角的那种伤害性在这一块就是人会害怕三角。对，包括我们看平面国的时候会讲到，就是那个那个国家最就是都是以圆为为为那个就是高贵，然后那个但是如果你生成三角形是最低等的，但你必须是等边三角形。如果你生成锐角三角形，就会被处死。因为锐角三角形是恐怖的东西，就是你明白，就是说宗教里边会把这东西提炼出来，但是几千年宗教已经跟你就是那个三角能扎破圆，所以所有锐角三角形必须处,处死。
0: 他这叫那个什么尖锐恐惧症，对吧
2: ？嗯、对对对，就是他把这些所有这些点全部融入到宗教里边了，所以现在我们有时候看你从宗教里边提出点东西来，人就害怕。其实人害怕的不是宗教，而是而是这么几千年编宗教的这帮。人的这种心理暗示的这个手法，在这块儿，我觉得这是很厉害的。古人，古人很能、很、很、很擅长这种暗示的手法
0: 。哦，所以就是说，他比如说像我，我们现在也有很多，比如说什么圆形恐惧症，什么那个尖锐恐惧症，嗯、没有圆形恐惧症吧、啊啊？他是就是他不怕这东西本身，但是他害怕的是看见这东西以后，他产生联想
2: 。对对对，实际上很多是这种原因，嗯、就是宗教利用了这个，然后寂静岭又利用了宗教。
0: 那还是寂静岭比较高明一点
2: 儿、啊<笑>，不是寂静岭，不是我觉得寂静岭高明，不光利用宗教，就是他把这东
3: 西具象化的这个这个视觉冲击比较吓人
0: ，螳螂捕蝉、啊。
3: <笑>不是这几，反正这个这这这几年吧、嗯，我觉得大家讨论这个寂静岭的话题现在越来越多了，尤其是在这个我们的雾都北京。<笑>有的时候，有的时候我就在想，那天我差点发那个微博，但我实在是怕有人骂我，就是说
2: 老说什么国家掏了好多钱治理北京这个雾霾没成功什么的，他们不应该高兴吗？到现在三角头没出现呢，你知道那些钱到底花在哪了吗？他们在阻碍三角头的进入，就剩下一点埋了，你们还有什么可说的？
0: 我觉得艾文肯定希望那个四腿模特的出现。艾文现在已经睡着，他已经梦见了。你看到，<笑>不
3: 是他回家买埋
2: 餐桌去了，就是就是埋这个东西，还是确实挺吓人的。我觉得，我就是就不管说寂静岭，像刚才蛋塔说的，他最开始是由于真的是由于不能同屏的那个问题导致的，但是但是反而这个气氛做的确实是是让人真挺压抑的，因为。尤其是最近，真的是跟 CS 说是最近前些年看那东西没觉得什么情况，就现在这个北京霾一厉害了之后，真会有一种恐惧感。
3: 我我觉得它也不是恐惧感，是一种压抑和压迫感，就是会很严重。哎，我我醒了。其实
1: 像金靖岭的这种套路的这种运用啊，其实也影响到了很多后来的这种科幻题材。呃、包括去年我看的这个《黑松镇》这部剧的一开头也是。可以说是照搬了寂静岭的这种描写，就是一个人开着车冲进了一团迷
0: 雾，之后就丧失记忆，来到一个村庄。呃，黑棕镇就是刚开始，我觉得他把后面那个线埋的特别好，就是他不让你很快的揭穿，他是，反正就是他有一个落差。我刚一上来，我以为这是寂静岭，他就是他被呃科学怪人然后弄到一个做实验的什么某一个空间，让他出不来。结果后来发现不是那样，他特别靠后才揭开答案。
1: 包括你说那个双螺旋是吧？跟那好像也有点关系，是不是？嗯，多少都都现在、就是、其实《关系物
0: 语、嗯》特别就是
1: 寂静岭，他之前也是有没有受过其他作品的影响啊
0: ？我感觉没有，他因为他里边大量的典故全是圣经，然后尤其在启示录这章节。嗯，我觉得这个这个制作人一定熟读这个，包括那个小岛秀夫不还做过一一代嘛？那个寂静岭 P.T.， 然后能用 V.R. 反正就是，但是如果你让我拿 VR 玩《寂静岭》，我肯定我肯定不玩
3: 。在雾都北京已经天天在玩《寂静岭》了，只不过也没看见怪，
1: 器已经搁浅了。是啊，已经搁浅了。啊对啊，所以就是说挺遗憾的。之前还有那个我下载过 Demo BT 的那个主机，现在后来就是以高价去贩卖。那什么主机？啊？什么、啊？就是 PS 主机啊。和、哦、因为他那个小岛离开那个科纳米之后，科纳米把那个 Demo 给下架了、哦，以至于之前只有少部分人。玩过 PT，
2: 真、那个特别特别
1: 特别吓人，那个、相当吓人。因为我看过那个那个气氛
2: ，真孙子。不过
0: 有时候也想想，我们为什么要玩恐怖游戏？就是是不是是不是就是贱啊？我觉得有
3: 点。你你问这问题呢？那天人家问我呢，那个说那过山车你坐时候害不害怕？害怕。我坐了一个那个新加坡那边那过山车嘛，人说害怕你还坐，你是不是贱啊？我我说这其实你在寻求的是一种平时感受不到的体验和刺激啊。我从来就不玩你
1: 说什么生化危机<笑>什么寂静岭，我都不玩我只能是借着做节目，我说咱得聊这个。其实我没玩，我想我要听你的说。淹死都是会水的。结果你们还真去玩去。<笑><笑><笑>哪天
0: 哪天<笑>那天那<四><笑>天那天 CS 媳妇儿发了一图，嗯、就是过山车照片。然后他说一会儿 C S 会去做，我不知道他做没做，没问。结果他还真去了，哦哦、我
3: 靠！我做了，那那个感受，我说，那还是叫什么来着？太空堡垒卡迪加的这个主题，一、哦、道好极了、嗯。对，味道好极了，嗯、因为他这个很刺激嘛，所以我就必须得做一下。做完之后，我这下来我也是自己发朋友圈，就有人问你为什么要做呀、啊？然后人家说你这是不是见的哈吗？你这不是自己害怕吗？我觉得真的就是，其实玩恐怖游戏有时候就是调节一下生活体验。反正我没想明白，我是真是不行，我真是玩不了这些。我就
1: 、哦、我说看电影可以，但玩游戏真是，我就完全是代入。我就我觉得，我就觉得
3: 这人是我。可是可是我要死了，我老觉哎不行，我要死了。可是我觉得看电影我受不了，我可能不太一样、啊，因为我是来自另外一个球。因
1: 为因为我觉得是这样，因为你看电影的话，你是一个。单方向互动。看电影是
2: 这样，你可以闭眼，然后默念那个蛤蟆
0: 蛤蟆念经对，但是你要玩
1: 游戏的话，你也想我这什么弹药，我该往哪走？我太忙了，你知道吗？我包够不够？完了一会儿人要追我怎么
0: 办？因为你得琢磨。就是我看电影，我可以不琢磨。对，我
1: 可以不琢磨。对
0: ，就是他演什么样，我就看什么样。对我
1: 就当一个局外人看。对。对
0: 所以你玩游戏时候，你要琢磨，就是我在这块儿，我该不该去装填弹药，我该带什么道具出来？哎，所以我觉得电影没有游戏恐怖，就在这儿，就寂静岭那个。对，都都是都是、嗯。可是我是这么感
3: 觉啊，嗯、我就是这除了这回玩这个 VR， 我是真被吓着了。嗯、这这个是，而且还不是被鬼吓着了，嗯、我是被他的那个恐怖的气氛吓着了、嗯。我觉得看电影对我的最大的感受就是，电影那件事儿我是不可控的。嗯，他那个主角犯傻逼，我就特别着急，是吗？而且我就觉得他他被吓着什么，我我也是真会被吓着。嗯、但是玩。游戏我其实被吓着的，那种就是感觉是不一样的。嗯、被吓是被惊吓了一下、啊，但是不会有后边的那种感受
0: 。哎、呃，我跟你反着，就是没有没有没有是吗？我不是
2: ，就是我先说啊，嗯、就是主角是犯不犯傻逼这个事儿，就玩玩生化危机，你就有一种新体会。也外头阳光明媚的，你非他要往屋里走，不往屋里走，你剧情不进行下去。那会儿我觉得我比那个电影里的人还傻逼。你你你能明白吗？就我已经很主观在玩这个游戏了、哦，我想玩下去，但必须要进那个鬼屋。然后我在门口，我我必须。寂静岭还好，因为寂静岭所有游戏的开始我全在鬼屋里，我全在那个表世界了。嗯、我要逃出去。生化危机这个是你他妈有病，非他妈往那鬼屋里走。所以
0: 就是我觉得生化跟寂静岭最大区别是这样，就是生化危机是有妖怪追你，包括刚才咱们说那个一拳大叔嘛，就是有妖怪追你，你不得不往前走。就是我玩寂静岭是我不敢往前走，你知道吗？就是生生化，你被逼着往前走。这样，这是我不敢往前走，因为你不知道雾里有什么
2: ，所以你后来也没
0: 玩。嗯、对啊，我就我就玩到二嘛。因为后来我一回去五台山也是，我、嗯、靠，能见度一米，真的，所有灯雾灯全开，你根本不敢往前走
1: 。以后，呃、哎，我让五台山出个 VR， 你不用去了，就玩 VR 五<笑>台山就行了，行吧
0: ？我还赶上我还赶上开雁口呢，你知道吗？咽口食食咽口开咽口咽口是什么？就是因为寺庙好多寺庙是建在那个不干净的地儿旁边，为了镇那个地儿。然后就是据寺庙里的人说，鬼是吃碳的，就是他们吃碳，烧红的碳，那无所谓啊，就是鬼吃烧红的碳，然后于是他们定期在每年的某一个阶段会开一个叫咽口的东西，那个咽口其实就是一个大炉子，然后里边放的全是烧红的碳，然后晚上打开让鬼去吃，然后这样的话就不会闹事儿。然后我还赶上那个那天大雾，就是能见度就一米。然后我在那个高速上还是，还
3: 你你确定不是因为烧炭，所以能见度一米吗
0: ？就是天上下灰是吗？<笑>啊
3: 啊、还行吧，反正是你是人，他是鬼，没关系。怕
1: 的是他妈要是真人，弄明白。一会
2: 儿我给你们录完了，我给你们讲几个我昨天听的鬼故事。哎
1: ，哎对，我对对对啊，咱们
0: 为什么要怕鬼呢？鬼，你说鬼怕咱们吗
1: ？鬼当然怕咱们了，我跟鬼、哎。最怕什么啊？我告诉你，就是以前跟大家教过人那个新闻联播这事，当然有很多朋友也跟我说，啊，不行啊，我这突然突发事件，我这拿不出来新闻联播、啊，我也没有 WiFi， 我没法上网看，怎么办？我其实啊，就是人的唾液是阳性最强的一个东西，就吐。如果你要觉得这东西不干净，螃蟹来了
3: 你就啐它，就啐它。如果你什么玩意儿？不是，以后我们就会发现，在楼道里下班的时候，你往下走，就会从楼上开始下雨。Yo, 不是不是不是不是，咱咱,咱别到最后弄得说一堆人出国，呸呸呸，退，然后问为什
2: 么
1: ？听黑水公园、啊、说的，我看老外害怕我，我这呸呸呸，我吐痰、啊。这是一个，这是一个。如果你觉得这个，像刚才说的这个，呃，你不确定对方是人是鬼，是吧？<笑>那个还有一方式，你就骂他，<笑>你就骂他，你,你有多狠就有多狠，你就冲着这个鬼骂他，你骂这鬼，凶鬼怕恶人。一定得骂他，是这个恶呀、啊？对，是饥饿的你有多狠就骂多狠。那还还
0: 有一方法，就是说鬼也怕脏人，就是你把你那叉子拿下来套脑袋，我估计他也够呛能理你。哎 ，CS 上学时候干过那事儿
1: ，是吧？是他是这个这个都是说污秽的东西，对，
0: 都污秽。对你往脑袋上一套，完了估计他就远离你了
1: 。这招多了，还有就是说在西方啊，就咱说如果西方的话，其实这个鬼他是怕铁铁器的。是,是铁啊，不是什么合金钢，就是铁，就是铁。精、嗯、灵、就是哎，对
2: ，怕精灵
0: 你说这问题，我突然想起事儿，你知道中国为什么没有吸血鬼吗？毛血旺里有蒜。其实关于寂静岭这个系列
1: 作品啊，还有很多可以聊的东西。因为刚才咱们知道，就是说每一代寂静岭，其实它讲的并不是一个事儿，它包括里边出现的这些主人公，其实。他没有一个演，好像没有没有很很这个重复的延续性，是吧
0: ？没有，来自各行
1: 各业啊，对、嗯，各行好像谁有点什么事儿，最后都会都会来到这个寂静岭，这好像是形成一个有点像一个宿命，一个归宿一样。嗯、对，是这样。嗯，关于寂静岭以后的故事啊，我们还会继续做。关于这个辟邪的小技巧，我这还有很多啊，我以后还会跟大家分享，不要害怕。京黑水公
0: 园啊，又辟邪好、啊，不是？你是针对每一种不同来历的怪，都有一种相对应的方法吗？
1: 那当然了，你看有的有的怪物是怕声的，你就得放新闻联播；有的怪物怕水的，你就催吐嘛
0: ，知道吧？
1: 有的怪物怕脾气大的，你就得骂他。好，那今天咱们先聊到这儿。嗯，好，拜拜，拜拜，拜拜。